0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 11 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, após uma quinta-feira de forte pressão nos ativos de risco, a Bolsa Brasileira que caiu 2,5%, estamos começando aí a sexta-feira. É, com um tom mais positivo, ufa! É, a gente observa então no momento os futuros norte-americanos subindo após o índice né, fechar ontem em queda é, em quatro das últimas cinco sessões. Né? Ou seja, além de ontem, né, mais três sessões nos últimos cinco dias foram de baixa. Encerrando assim uma semana em que os múltiplos de alguns setores do mercado Acabaram afetando aí as ações globais. Bolsas europeias têm um desempenho mais fraco, com bancos e ações de petróleo na liderança das quedas. Metais sobem em Londres, enquanto o petróleo tem duas semanas seguidas de queda pela primeira vez desde abril depois do, da notícia da alta dos estoques nos Estados Unidos, o MSI, o índice, um dos índices mais importantes do mundo, né, é, só que focado agora em mercados emergentes, sobe nesta manhã, encerrando assim uma sequência negativa de quase sete dias. É, hoje, olhando para a agenda do dia, nós temos a expectativa da divulgação nos Estados Unidos dos índices de inflação às nove e meia e aqui no Brasil às nove horas da manhã. Nós temos dados sobre o volume do setor de serviços, ele que é divulgado pelo IBGE. Hoje nós temos também a expectativa da estreia da, das ações da Pets na Bolsa. A Pets que teve uma demanda de seis vezes o que foi ofertado, é, pelas informações que eu tenho né para, as, para os investidores que optaram pelo, por participar dessa oferta com locap ou seja, com uma necessidade de permanência por uma data prévia, eles conseguiram, se não me engano, 33%, 34% da oferta. Ou seja, para cada 100 reais que foram reservados, ele só conseguiu é, cerca de 30%, 35 reais. Por outro lado, para quem fez a adesão à oferta sem lockup, só conseguiu pegar 3,4%. Ou seja, para cada 100 reais que foram ofertados, a pessoa, o investidor, só conseguiu levar R$ 3,50, mais ou menos, tá? Estou arredondando aqui as contas. Bom, uh, olhando para o noticiário Brasil, uh, nós temos aí a mídia trazendo que o Renda Brasil uh, será proposto aí dentro do teto dos gastos, uh, mas ainda não traz grandes detalhes sobre como será feito e nem o seu tamanho. Uh, sim, essas notícias parecem vir da equipe econômica e ainda precisam passar aí pelo crivo presidencial e pelo Congresso, mas a, a, um, acredito aí que isso possa trazer um viés um pouco mais positivo. Bom, falando ainda sobre o bom desempenho dos mercados, né, a, os números econômicos que foram divulgados é, nesta noite, nesta manhã, eles acabam mostrando uma moderação na trajetória de recuperação a, econômica global, bem em linha com o que a gente sempre vinha trazendo aqui para vocês que nós teríamos uma recuperação em V, uma recuperação mais rápida, eh, e depois a, a, a recuperação ia acontecer de maneira disforme. Eh, tivemos números da Europa que mostram uma recuperação da produção industrial, porém de uma maneira mais branda do que vinha apresentando nos meses anteriores. Né? Eh, o que eu trouxe aqui também para vocês, no sentido de que a recuperação mais forte acontece no primeiro momento, no segundo momento a recuperação acontece, mas de uma maneira mais fraca, acho que isso já deve estar no radar do mercado. Uh, a gente tem um indicador, né, muito é, em tempo real que é utilizado pelo mercado, que mostra os números de importações e exportações da Coreia do Sul. E eles mostraram que nos primeiros dez dias de setembro é, houve uma des desaceleração das exportações. Uh, relatório que mostra o fluxo é, para ativos dedicados, perdão, o fluxo de ativos para países emergentes seguiu positivo na semana. É, a despeito aí de uma menor é, de menor do que a semana anterior, ou seja, a, a entrada de fluxo para países emergentes nesta nesta semana de setembro foi positiva, mas menor do que na semana passada. Não sei se isso também leva em consideração o fato de que nós tivemos apenas quatro dias úteis. Uh, bom, uh, falando sobre a queda recente, né? A, inclusive a bolsa ontem, a bolsa brasileira. O Ibovespa que testou um suporte muito importante ali na região dos 98 mil pontos. A bolsa que segue lateralizada, segue aí encaixotada. Se perder esse patamar, poderia buscar é, novos fundos ali na região dos 93 mil. Então, com o dia hoje mais positivo, né, com essas sinalizações aí de alta, com o teste ontem de um suporte importante, eu espero que a gente tenha aí um dia de recuperação. O que acontece? Uh, a gente observa né, que o mercado ainda busca uh, por esse ponto de equilíbrio. Uh, a gente não pode descartar né, um movimento de queda mais forte, visto que a bolsa né, ela saiu dos 70 mil pontos para os 100 mil pontos de maneira muito rápida. Lateralizou desde então e o mercado, na falta de novidades, né, na falta de motivos para comprar ainda mais bolsa, né, para justificar o um movimento de alta maior, acaba lateralizando e fica mais exposto, sem sombra de dúvida, a, a movimentos de quedas um pouco mais fortes. Tá? O movimento de rotação continua, na minha opinião, mercado aos poucos saindo do setor de tecnologia e buscando, né, outros ativos é, que estão mais depreciados, tá? Eu acho que isso vai fazer com que o mercado ainda fique é, busque ainda um norte. É, tem um dado também super importante, né, um estudo que mostra que a performance relativa de hotéis e cruzeiros em relação ao setor de tecnologia tem melhorado bastante. Então eu vejo que isso mostra que é, o mercado cada vez mais acredita no que a gente chama de imunidade de rebanho. Ou seja, mesmo que a gente não tenha uma vacina... Né? Se a gente tem uma, se mais de 50% da população mundial já de alguma maneira teve contato com o vírus, manifestou ou não manifestou, isso vai fazer com que cada vez menos a gente tenha aí notícias e novos casos, enfim, e mortes. Tá? Então mesmo que a gente tenha aí essa negativa que a gente teve com a, a, vacina, a notícia da vacina da AstraZeneca, a gente viu que o mercado absorveu entre aspas, super bem essa, essa notícia, por conta dessa expectativa de uma imunidade de rebanho e também levando em consideração de que existem outras empresas, né? existe uma corrida aí para ver quem entrega primeiro essa vacina. Bom, então, assim, para concluir, é, essa queda recente que nós tivemos, eu vejo apenas como um período de consolidação, não vejo uma mudança de tendência, não vejo uma mudança nos fundamentos por enquanto, tá ok? Por enquanto. É, acredito que o mercado, então, deva ficar volátil, né? pode lateralizar. Eventualmente, né, em dias mais negativos ou dias de maior tensão, a gente pode até ver movimentos de, de quedas mais fortes, mas a principal mensagem que eu queria passar para vocês é no sentido de que as quedas podem acontecer. A lateralização, a volatilidade pode acontecer, mas isso acontece não necessariamente pela mudança de um fundamento ela pode acontecer simplesmente com o mercado aguardando novidades. O mercado, é, é, tem, a sua paciência tem sido testada nos últimos dias. Né? Ontem a gente teve uma negativa em relação ao, ao pacote de auxílio nos Estados Unidos. Tá? Então a gente observa que o é, movimento negativo não necessariamente seria por uma mudança no fundamento, mas por uma cobrança do mercado, né? uma sinalização aí para os governantes. Tá bom Então, continuo assim com a opinião de que o grande risco, na verdade, a ser monitorado é a instabilidade política, tanto aqui no Brasil quanto na relação Estados Unidos e China e mundo afora. Recentemente até trouxe para vocês aqui que o Brexit lá na Europa no Reino Unido ainda tem causado também esse movimento maior de aversão. É, e, claro, né, a, as tensões sociais em função das eleições nos Estados Unidos. Esse é o grande aí vetor que a gente deve monitorar e isso pode estressar mais ou menos uh, os investidores. Bom, para a gente finalizar... Falar sobre o noticiário corporativo, queria destacar aqui uma notícia, uma matéria que saiu no Brasil Journal dizendo que o SALIC, que é um fundo soberano da Arábia, da Arábia Saudita, ele vai converter antecipadamente, né, é, como se fosse uma opção, né, de, ela vai exercer uma opção. É, e com isso, né, ele vai fazer uma injeção de 400 milhões de reais na Minerva. Tá? É, como se fosse, é chamada de warrants. Né? É, é uma garantia que a empresa tem, em que ela pode exercer aí um direito de investimento na companhia de maneira resumida. Isso, então, vai, fazer uma, vai trazer para a Minerva uma injeção de, de 400 milhões de reais. A participação da Salic vai sair de 25% do capital para provavelmente algo próximo de 34% a alavancagem da Minerva vai diminuir e nós também temos a possibilidade é, de que ela consiga, né, com esse alívio no caixa, distribuir dividendos mais à frente. Então, notícia bastante positiva para a Minerva. Acredito que tem uma repercussão, portanto, positiva hoje. Matéria da Bloomberg mostra que a Braskem iniciou a produção de próprio é, polipropileno em uma nova planta no estado do Texas, nos Estados Unidos, segundo o comunicado da companhia, essa nova planta que tem capacidade de produção de 450 mil toneladas de polipropileno por ano. A matéria do valor mostra que o consumo de energias já está normalizado em quase todos os setores, de acordo com o CCEE. No acumulado de 2020 até agosto, o consumo teve queda de 4,1%, estimativa de que o indicador encerre o ano com uma retração próxima dos 3%, em linha com o previsto. O uh, que mais? Sul América eh, concluiu a aquisição da Paraná Clínicas, ela que é a quinta maior operadora de planos de saúde do estado do Paraná, por 396 milhões de reais. Tá? Foi apenas uma conclusão que se deu pela aprovação do CAD. É, Não há nenhuma novidade para o mercado, é uma notícia positiva, mas já esperada. Bom, a novela Tecnisa e Gafisa teve um primeiro finalmente. Né? A primeira temporada, acredito que acabou, pois em uma Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas ontem da Tecnisa rejeitaram a análise do prosseguimento dos estudos para uma potencial integração de negócios com a Gafisa. Porém, a Gafisa mandou recado de que pode não desistir de uma fusão dos negócios com a Tecnisa. Mesmo após a rejeição enfrentada ontem, apesar da negativa, nada impede que a Gafisa é, siga comprando ações livremente no mercado ou até mesmo fazer uma OPA, né, uma oferta pública de aquisição. Então a novela aí continua, a princípio foi rejeitada, foi uma vitória entre aspas aí para a Tecnisa, mas vamos ver, como essa novela continua. Para finalizar, nós tivemos ontem a Vale aprovando uma remuneração ao seu acionista no montante total bruto de R$ 2,40 por ação, sendo R$ 1,41 na forma de dividendo e quase aí R$ real na forma de juros sobre capital próprio. O pagamento dessa remuneração acontecerá em 30 de setembro de 2020, ou seja, no finalzinho do mês. Nós tivemos também o BNDES, do qual o BNDES Participações é a sua subsidiária integral. É ela que planeja a distribuição e liquidação de uma oferta pública secundária de até 214,3 milhões de debentures participativas da Vale. Né? Ou seja, o BNDES é cada vez mais buscando meios e artifícios para diminuir a, a sua posição como um gestor né, de ações, como com ele tem um posicionamento em ativos, em ações. Beleza? Bom, então ficamos por aqui. Vamos ver se a gente tem uma recuperação hoje para a gente fechar essa sexta-feira com chave de ouro depois de uma semana tensa. E claro, não podemos esquecer, hein? Mercados começam a se preparar, é, já entra em contagem regressiva para o FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e o COPOM da próxima semana. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.